0: Välkommen till Naturvetapodden som gör dig lite klokare. Vi som håller trådarna är jag, Pally Liljebäck och
1: Sara Folker.
0: Idag ska vi prata om, vi ska träffa robot Fredrik som man kallas. Precis. Fredrik Lögren och... Forskarna forskar om detta kring robotar, hur arbetsmarknaden kan komma att påverkas, om jobben kvar till exempel.
1: Precis, och bland annat kommer vi ju prata om den alltså, digitala möten, förändringarna där också.
0: Just det, precis ja, med avatarer och annat. Spännande. Exakt. Vi släpper in Fredrik. Den eviga frågan, Fredrik. Kommer robotarna och AI ta över våra jobb i framtiden?
2: Jag tror att de kommer komplettera och hjälpa oss med många jobb. Sen beror det på vilken tidshorisont man har i åtanke. Det är inte så att alla jobb försvinner över natt, utan det här kommer att ske gradvis och har gjort det sen 70-talet med industrirobotar. Och så börjar vi se att de kryper in i tjänstemannayrken, vården, automatiserad diagnostik och fler och fler områden. Men säg 50 år, 60 eller 100 år. Då kanske robotarna jobbar inom alla yrken vi har idag. Men det kan ju uppstå nya också.
1: Jag tror du att det finns något yrke som är så här närmaste tid- som skulle liksom kunna ta över helt att bara är robotar i princip?
2: Ja, och det, det har vi ju sett mycket industrijobb tidigare försvinna. Eh, svetsare, montör och sånt Det har ersatts. Och nu börjar vi se inom transportsektorn- mer och mer förelösa transporter. Framförallt då inhägnat område, autonoma tryckar- autonoma lastbilar i hamnar men i och med att det blir mer och enklare att legalisera i USA är det lagligt i 12 delstater då kommer vi se att vi får det även på allmän väg.
0: Har ja, du menat sig självkörande bilar att det mm, är tillåtet precis, där?
2: Precis, oh. i vissa delstater så kan man få tillåtelse att köra. Och i Sverige kan man ju söka dispens från transportstyrelsen. Så det kör ju till exempel i Linköping, det bor och verkar för att lösa bussar mellan campusområdet och ett bostadsområde ute på Almenväg. Så det börjar komma här i Kista, finns det Gönköpings lastbilar Just. mellan olika
0: utlämningsställen på Almenväg. Och jag vet att du själv byggde en självkörande bil tidigare. Ja, jag har... Hur gick
2: det med den? <laughs> vi har byggt faktiskt flera stycken, inte bara jag utan vi var ett team som byggde det på Linköpings universitet, robotföreningen där. 2015 byggde vi första varianten, var ute och körde. Då var det mer att den som ett fordonståg kopplar på sig på fordonet framför. Men 2017 var vi ute med en autonom bil som känner av ja, väggren och linjer på vägarna. Eh, sen fick vi problem med polisen eftersom det inte var lagligt. och Där hade vi inte sökt tillstånd. Det är så pass dyr och stor process. Men vi var ute och körde flera tillfällen. Mestadels om kvällen lite i smyg så att inte polisen kunde se oss.
0: <laughs> och det funkade alltså?
2: Ja, men det funkar jättebra. Tekniskt sett så fungerar det att köra förelöst. Det är just de här utmaningarna. Vem har ansvaret om det mot förmodan sker en olycka? Och där är ju Sverige lite mer försiktig medan man i USA tillämpa principen om att om det sker en olycka, då tar vi fram praxis, så att vi har lite olika eh, juridiskt system.
1: Mm. Men eh, jag tänker på de, alltså självkörande bilar till exempel i USA. Vet man om att det har varit någon sån olycka som ja, har Ja, det har varit flera.
2: Ja. Och så fort det blir en olycka så blir det väldigt medialt samma att det kommer mm. ju i tidningen här i Sverige. Det är hur många som helst som dör i mänskliga olyckor, men så fort det är en självkörande bil är involverad, det var till exempel en Tesla som körde in i en cyklist, då kommer det ju globalt i hela världen. Eh, så det är ju lite orättvist. Även om bilarna är säkrare, om man mäter per körd kilometer, så de fallen som sker är ju väldigt, väldigt eh, medialt uppmärksammade. Många säger att vi måste ha bilar som är perfekta, alltså 100% säkra. Men det räcker ju att den är säkrare hos människor för att man ska tjäna på det egentligen. Och vi gör ju många, många
0: misstag. Absolut. När tror att hela bilparken då kommer att vara automatiserad?
2: Oj, det kommer ju ta tid. Jag tror inte man kommer förbjuda så här, äldre bilar heller. Och man kommer säkert kunna fortsätta köra så kallade veteranbilar för evigt framåt. Däremot så kanske man inför ett annat körkort. Vi har ju körkort för automatväxlade. Man kanske inför ett körkort i en övergångsperiod för självkörande bilar. Så att man ändå ska ha någon form av ja men, koll på hur bilen fungerar. Men säg att vi kommer se majoriteten föra löst i slutet av 30-talet. Det tror jag, inom 20 år.
0: Om vi tittar på arbetsmarknaden då. Teknikutvecklingen har ju hela tiden förändrat mm. den, kan man ju säga. Och här, ser du det här som ett ännu större paradigmskifte?
2: Ja, men nu kommer de ju ut mer i, i vårt allmänna space. Tidigare har det varit liksom inhängnat område inne i fabrikslokaler. Men vi ser robotdamsugare, robotgräsklippare. Det börjar liksom komma ut, och även de förelösa bilarna, till varmans egendom. Och även ser vi från att ha varit mer muskelarbete, tunga lyft, traverser, maskiner till att bli mer intellektuellt med artificiell intelligens. Så vi har gått från att ersätta våra biologiska muskler till att börja ersätta vår biologiska hjärna med en konstgjord hjärna, med en AI. Och det påverkar ju såklart hela tjänstemannasektorn och alla de kontorsarbeten som vi har.
0: Så det skulle kunna vara till exempel en AI eller en avatar kanske man skulle mm, kalla det. Mm. Som sitter i en reception? Eller verkligen, som...
2: verkligen. Och det börjar finnas redan. Vi har levererat receptionistrobotar till hotell som har funnits där och kan hjälpa till med incheckning. I Asien är det ganska vanligt med robotar som står i företagsreceptioner, svarar på frågor, kan boka mötesrum. Vi har gjort till ett svenskt företag en robot som står, en fysisk robot som står i receptionen och kan hjälpa till med fakturasystemet, boka möten. Det finns vissa fastighetsbolag också som har samma robot som står fysiskt som också är kopplat till telefonisystemet som call robotar, Och då behöver man inte ha någon kö utan de kan ju mata på ta emot alla parallellt, tusen samtal parallellt. Det är bara att, ja, control c kontroll v så har du en till robot parallellt. Så det kommer verkligen in i de serviceyrkena. Och då undrar många, men behöver inte de här robotarna empati? Behöver de inte känslor? För det kanske ringer in någon som är arg och så vidare. Men det räcker med att roboten förstår mänskliga känslor. Den behöver inte själv uppleva någonting. Men det är bra om roboten ändå kan ge någon form av respekt och förtroende för oss människor.
0: Så Robinson skulle kunna reagera på eh, ilska till exempel. Exakt,
2: exakt. Och det finns nya artificiell intelligensalgoritmer, AI-algoritmer som kan känna av humör och känslor och sånt. Används bland annat på sociala medier och klassificera olika tweets. Är det här positivt? Är det här negativt? Och det kan man läsa av också röstläget. Är den här människan väldigt, väldigt glad? Så den gråter av lycka eller är den ledsen och gråter av sorg? Så det går att känna av de nyanserna.
0: Jag tog min fjärde spruta här igår. När mm. jag ska ta den femte så är det kanske en... Uh...
2: Ja, det börjar komma sådana robotar också jag har jag sett som tar blodprover. Och då kan ju de med hjälp av infrarött ljus och vissa sensorer känna av exakt vart dina blodåder går. Du stoppar in armen i en lucka i väggen. Och så sen så tar den några bilder och stoppar in nålen. Och då får man inte de här miss. Sticken. Människor, sjuksystrar, även om de är utbildade lång utbildning så kan de vara trötta, de kan vara hungriga, de kan tänka på något annat och så blir det ett misstag. Men en robot har inte lågt blodsocker, en robot har inte en dålig dag utan den gör samma sak varje dag och då kan vi få upp kvaliteten inom
0: vården. Och det gäller inom diagnostiken också då? Kan ja men man
2: verkligen. Och där har vi ju redan idag robotar som kan analysera och ge beslutsunderlag. Till exempel olika cellvävnadsprover, cancer, bröstcancer till exempel är jättevälutvecklat. Så att då skickar man de här bilderna från mammografin till en robot som gör grovjobbet och kan peka ut de här områdena kanske läkaren behöver titta lite extra på. Och kan ge ett beslutsunderlag. Du borde ställa den här diagnosen, det är Benikt eller det är malignit eller vad det nu är för någon form av ja, cancer.
0: Bilderna måste fortfarande tolkas. Ja, gör, eh,
2: AIN gör ju tolkningen. Grotolkningen kanske. A, och, och det börjar ju bli egentligen så att tolkningen är alltid korrekt. Så att från början så var det ett beslutsunderlag. Men nu mer och mer så blir läkarna, att de slappnar av och de, de är vana att roboten brukar ha rätt, AIN brukar ha rätt. Ja, man gör väl en dubbelcheck. Men det ser oftast bra ut. Och det där kommer ju inom många områden. Det kan ju vara allt ifrån att analysera bilder till att analysera blodvärden och olika sådana prover som är provsvar med siffror.
1: Men det kanske också går till och med fortare för en robot ja, att verkligen. göra. Alltså en, att man ska själv som människa ja, ja. leta upp.
2: Men det krävs mycket träningsdata och det finns ju en oro här att om vi låter robotarna göra all diagnostik så kanske hantverket eller kunskapen försvinner att Läkarna blir mer bekväma. Vi kanske inte behöver lika lång läkarutbildning för algoritmerna ger beslutsunderlaget. Läkarna blir mer en mänsklig kontakt, ett interface mot patienterna. Sen själva medicinska kunskapen ligger i en mjukvara. Om det introduceras en bugg eller liknande, då kan det vara svårt för en läkare att upptäcka det. Mm. För att den litar så pass mycket på systemet.
0: Så det är samma sak där att båda behövs, så att säga, både människan och roboten? Och... Ja,
2: men det är ju så, speciellt i en övergångsperiod. Och sen framöver får vi väl se, det kanske blir mer att vi behöver fler sjuksystrar som har patientkontakt. Och läkarna ägnar sig mer åt forskning och tar fram nya mediciner. Men även där kommer AI in i bilden och kan göra större analyser. Mer data, våran hjärna. Visst är vi ganska bra på att hantera information. Men en dator är gjord för att hantera information. Det är ju själva ordet dator kommer ifrån data. Så att den kan analysera mycket, mycket mer information. De hade en robot från IBM som analyserade medicinska artiklar, medi medicinska studier. Och den läste igenom den här mängden, jag kommer inte ihåg hur många petabyte data det var, på två månader. Skulle en människa göra samma sak så skulle det ta över 200 år att läsa igenom. Oj. Så att det tar bara så lång tid för oss att läsa in mm. oss på informationen. Och sen kan den då dra slut så att hitta mönster. Vi, vissa människor är bra, de som har högt IQ är väldigt duktiga på att hitta de här progressiva matriserna och mönsterbildigenkänning och så. Men en AI, den är hundra gånger eller tusen gånger bättre på att hitta avvikelser i stora datamängder. Det är där man använder både medicinsk teknik men också juridik. Analysera de här Panama Paper, Paradisläckan. Hitta människors connections, banktransaktioner, avvikelser. Här ser det lite fuffens ut. Och då kan AI ringa in de människor eller de eh, banktransaktionerna som ser misstänkta ut, och ge det till en mänsklig jurist att analysera. Och det är lite liknande här inom medicinska världen att Ain hittar avvikelser, saker som sticker ut mycket, mycket bättre än vad vi gör. Så det kommer in i forskning också.
0: Så jobben kommer att förändras kan man väl säga. Mm. Ja, det men verkligen,
2: verkligen. Ah. Och det beror på hela tiden vilken tidshorisont vi tittar på. Det är inte så att jag säger att alla jobb försvinner. Och verkligen inte inom tio år. Men på sikt så kommer vi kanske behöva göra andra saker. Och så kan vi ägna oss åt våra intressen. Om vi
0: tar ett konkret exempel här. På labb, sjukhuslabb till exempel. Mm. Mm. Där vi har många medlemmar som jobbar i. Exakt,
2: exakt. Där har jag jobbat med ett företag i Västerås som gör labbanalyser. För det är en ganska farlig miljö. Du kan råka kontaminera de här proverna. Proverna kan innehålla sjukdomar, virus, bakterier. Och då kan vi ha en robot som sveper agarplattorna, gör odlingar, gör provtagning. Och då finns det robotar som har två armar som ser ut som oss människor, fast inget ansikte, men alltså i kroppsstorlek. Och då kan man nästan ett till ett ersätta en människa som gör sådana prover på agarplattor med en robot. Provtagning blir säkrare för patienterna för att det blir inte kontamination, men det blir också bättre arbetsmiljö för du är inte närheten av de här farliga proverna.
0: Och vad tror du då om mikrobiologernas roll blir i det läget?
2: Ja, från början så är det ju att lära upp robotar. Att analysera, att lära robotar, att kunna göra de här analyserna. Att skapa ground truth, alltså sanningstabeller kanske man säger på svenska. För vad är en... Skola in dem liksom. Ja men exakt, exakt. Eh, och sen kan det ju vara att eh, godkänna, när roboten väl är i arbete, då kan man ju säga att roboten är en adept eller praktikant, då kan det vara att människan går bredvid och dubbelkollar. Är det här kvalitetssäkrar helt enkelt robotens resultat? Men sen när man har sett att roboten är uppe på 99% eller högre än vad människorna har i träffsäkerhet, ja, men då kanske den människan eller det yrket inte längre behövs. Ja, det låter ju lite skrämmande. <laughs>
0: <laughs> och de jobb som blir kvar kanske blir roligare.
2: Så kan det vara. Så kan det vara. Och mer kreativa. Det finns ju en sån här trappa vilka yrken försvinner eller de Moavres landskap och olika yrken. Då, då är det liksom ett landskap med berg och dalar och vattennivån höjs hela tiden. Och de som hamnar under vattenytan de har försvunnit redan och det kan vara svetsar och montör och så vidare. Och så ser man liksom översättare börjar försvinna nu. För att det finns automatiska metoder för att översätta mycket, mycket bättre än människor. Och så ökar vattennivån hela tiden. Och då de som är högst upp på bejstopparna, det är forskare, det är konstnärer, det är väldigt kreativa yrken där man måste tänka utanför boxen. Mm. Men att bara lära sig massa befintlig fakta och sedan använda den faktan, det kommer försvinna sakta men säkert.
0: Arbetsmarknaden fortsätter att förändras helt enkelt. Mm. En påtaglig förändring var ju under pandemin, när vi satt hemma och jobbade och och man hade de här digitala mätarna som kanske inte alltid var så lyckade. man satt på betingelser och hej och h. Jag vet ju att du har utvecklat eh, ja, men modeller om detta. Ja,
2: ja eh, jag var inbjuden att föreläsa om robotar i början av pandemin på en konferens för 300 personer. Och så sen så frågar de, kan du föreläsa över Skype? Och jag sa, ja absolut, men ni vet att Skype är 17 år gammal. Det är från 2003. Kom igen, nu 20-talet. Och de frågade, vad är det som är nytt? Vi trodde att videosamtal var det nya heta. Jag sa nej, alltså, det där är gammal teknik. Nu är det virtual reality som gäller. Och de bara, VR, det, det har vi bara läst om, vi har aldrig provat. Så då åkte jag upp till deras huvudkontor och satte ett VR-headset på vdn och styrelseordföraren. Och de sa, wow, det är mindblowing. Det här måste vi köra. Och då sa jag, ja men vad bra, då kör jag min föreläsning i VR. Och de sa, nej, vi ska köra hela konferensen. 400 pers inne i VR. Och då fick deras eventbyrå kalla Fötter och hoppa av. För de sa att det blir för mycket teknik. Det blir för svårt. Det här kan vi inte göra. Och så tittade alla på mig i salen. Och jag sa, men jag kör, jag tar konferensen. <laughs> <laughs> så då så åkte jag tillbaka till mitt robotföretag och sa åt mina anställda att nu ska vi bygga läktare, vi ska bygga scenografi, de ska ha beachflagg och rollups. Vi ska ha en rooftop och då ville vdn ha en miljö som påminner om Miami. Så jag laddade in Google Earth, eh, Skyboxen från Miami, skapade de här 3D-modellerna, köpte in VR-glasögon till personalstyrkan och så sen genomförde vi den här konferensen i april. Och det gick
0: jätte, jättebra. bra. Så känslan var så att alla satt i. Alla igen. var
2: hemma med glasögon. Men sen kan man gå runt och mingla. Och vd höll eh, presentation, ekonomiansvarig med Det stod på scenen. Och då gick hon hemma i vardagsrummet runt. Men där i den digitala miljön ser hon ut som en avatar och går runt på den scenen vi har byggt mm. upp. Så det är en digital replika av vår fysiska värld. Eh, och vi hörde på minglet där sålet och står vi nära varandra då hör vi varandra bra men några kan stå längre bort och då försvinner det ljudet med avståndet och så kan man se vart man tittar, man har kroppsspråket med händerna så väldigt lik en fysisk interaktion mm. och det var så härligt att stå där på eh, takterrassen och höra alla prata och man går runt och det var precis som på ett vanligt mingel och alla var så nöjda och glada och efter det så var det såklart att det uppmärksammades lite i tidningen, eh, Dagens Industri, Ny Teknik, eh, Sveriges Television gjorde ett inslag och då ville de in i den här miljön. Så de var faktiskt, vad jag vet, första tv-bolaget i världen som har gjort en intervju i Metaversum. Men det här tog ju fart och så sen så var det fler som hörde av sig efter att det var med i nyheterna, Ericsson, Saab, stora bolag. Så det kändes det som det här svårt att driva genom mitt robotbolag. Så då startade jag ett nytt bolag som specialiserar sig på event och konferenser i MetaVersum. Och det har ju verkligen fungerat jättebra under pandemin. Men sen bytte Facebook namn till Meta. Och då fick vi ännu mer skjuts i det hela. Så att nu håller vi på att skala upp företaget och bygger virtuella affärer. Där man kan gå runt och handla sina varor. Och är du vegan, då klickar du in att du är vegan och så görs affären om. Den byggs om automatiskt, Ta bort köttdisken, du slipper se massa döda lik. Och så sen om du vill handla något annat så är du LCHF, då får du en butik som bara LCHF-produkter. Och showrooms för lägenheter. Om du ska köpa en lägenhet uppe i med, det är onödigt att åka dit. Då kan du hoppa in i lägenheten och titta hur den ser ut virtuellt. Och så knäpper du med fingrarna så kan du ändra golvet till parkett eller färgen på köksluckorna och sånt och se hur den ser ut. Så det låter verkligen som
0: att vi kan leva livet och eh, ha stort utbyte av världen runt omkring oss fast vi sitter hemma.
2: Ja, och det ger ju möjlighet för många som... Finns det kan... några
0: risker? Eller? Ser du... ja,
2: det finns alltid risker med teknik. <laughs> det gör det. det <laughs> kan ja. Kanske att vi blir förslappade och bara sitter ja, hemma för istället för att det. röra på oss. Mm. Att man liksom bara lever livet genom en digital lite så där man ligger i någon säng med ett VR-headset men det ger ju också möjligheter under pandemin var det många äldre som kunde gå ut till kyrkan mm. genom att många frikyrkor har gudstjänster i metaversum, många hbtq-personer kan komma ut ur garderoben på en gejklubb i ett metaversum, en nattklubb där många äldre som kanske vill upptäcka Paris och har inte hunnit med det under livet kan resa virtuellt till Paris och gå runt på gatorna eller sätta sig på ett café och ta en baguette eller något
0: Sen kan du bygga upp vilka miljöer som helst, ja, till, och med, bara... till och med utrymden.
2: Ja, men det är bara fantasin som sätter gränser. Och det var några som faktiskt ville ha en miljö uppe på planeten Mars. Och då tog jag Nasas 3D-bilder och laddade in i den här miljön. Sen var det lite svårt hur, hur man upplever att man är på planeten Mars. De har ju en annan gravitation. Så där satte jag dit lite studsmattor. Och då kunde vi uppleva hur vi kunde studsa 15 meter upp på studsmattor. Så att det var väldigt roligt att testa det och bygga upp virtuella scener och läktare där.
1: Men det är verkligen superhäftigt. Men sen tänker jag också att även om, om det ser så här, det finns risker att det kanske att folk kommer sitta mer hemma, eller vad som helst. Det är så här, sen är det ju också det är ju trevligt att sitta och träffa människor och vad med dem. Är, till exempel, som under pandemin, då blir det ju också så här det blir ju mer kreativt och roligare än att man sitter bara framför en dataskärm mm. i åtta timmar och ska ha ett, ett, en konferens eller hur många mm. timmar där. Ja, men verkligen man och, blir
2: väldigt trött av det. Exakt, mm. och
1: då, blir man ju lite, då tänker jag också att man rör ju på sig mer då. om jag ska gå runt och ha en pekpinne och gå runt i vardagsrummet, då rör jag ändå på mig mer mm. än om ja, jag sitter ja. framför, framför datorn. Och man har mycket
2: <laughs> bättre kontakt med publiken. Jag exakt. föreläser mycket där och jag gör som Hans Rosling med olika bubblor som blir olika storlekar och sånt men inte bara på en platt skärm utan jag kan ta ut dem i, i publikhavet och jag bollar runt med dem kan visa statistik och jag flyger liksom genom luften. och vi visar proteinkomplex eh, och mycket saker som är svårt kanske att förstå på en planskärm och du säga kan kan vi visa 3D-bilder precis, precis. runt publiken, HIV-virus vi kan gå in i det där viruset om jag ska prata om andra världskriget istället för att visa bilder så står vi i en skyttegrav och jag kan knäppa med fingrarna så byter vi till en annan miljö ett skyddsrum mm. eller liknande och matematik, jag kan visa plan, ett helt vektorrum. Vi kan befinnas i ett vektorrum och göra en transformation av vektorrummet och känna hur det rör sig runt oss. Skärningar mellan plan och vektorer. Så det, så det här kan är...
0: användas verkligen i pedagogiken?
2: Verkligen, mm. verkligen. Ja. Och det är inte så många som har börjat göra det. Men Oxford University ligger ganska långt fram där i visualisering. Mm.
1: Med...
0: Så man kan liksom nästan kliva in i, ett, i en proteinstruktur?
2: Exakt, exakt. Eller ett cellmembran. Vi hade en proteinkonferens för proteinforskare, professorer och doktorander. Då byggde vi upp osmos och så kunde de som avatarer, föreställande då vattenmolekyler, åka genom ett cellmembran som osmos. Och gå in i cellerna och se hur de är uppbyggda i minsta atomnivå.
0: Det blir väldigt påtagligt så att det,
2: man kan fatta. Ja, exakt. exakt mycket mer, mycket mer pedagogiskt.
1: Det här med till exempel att när man ska handla mat. Mm. Istället för att jag ska behöva läsa på, så här, om jag vill se LSOF mm. Om jag vill köra LCHF så ska man ju läsa på vad ska man äta och vad ska man inte jo, och äta. Ja, läsa där.
2: på innehållsförteckningen på men, Exakt. Ja. Och då
1: vet man liksom att, kan man välja ut det. Det gör ju också mycket enklare för en att veta så att det här är det som jag kan äta. Mm. 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 Alltså det är mycket lättare än om mm. jag ska faktiskt ska gå in i en butik själv eller, och ha läst på innan. Hela, så det är också
2: och det man bra. också kan få upp i en sån där butik det är ju recensioner, du kan få upp mm. betyg och sånt. Så det är som en skärm som liksom dyker upp bredvid. Du plockar upp ett flingpaket och så dyker upp en skärm med betyg på den. Eller om du är på IKEA så kan du få miljöpåverkan på den här stolen och all information som, som en liten overlay i ditt synfält och kom
0: kommentarer från andra användare och,
2: ja. ja exakt betyg och recensioner och alla de bitarna. Mm.
0: Ja men det här var ju hur intressant som ja. helst och det känns som man skulle kunna sitta här hela förmiddagen. Ja. Men tiden är ute ja. faktiskt och vi får tacka Fredrik för de här insikterna du delar med dig av. Tack så Tack.
1: jättemycket.
0: Vi ska inte vara oroliga, va? det känns mer som möjligheter.
2: Ja men jag tror att man ska prata om de här frågorna mer. Det finns en stor okunskap. Det är samma sak med miljöpåverkan, klimatförändringar. Jag tror att den här diskussionen är viktig att ha. Sen ska man ju inte vara orolig och liksom gå längre lägga sig med en klump i magen men det är bra att prata med sin partner sina barn om framtidens arbetsmarknad så att vi kan tillsammans lösa de utmaningar vi står inför
0: och att vi är beredda.
2: Exakt, det är det viktigaste. Okej, okay. tack så mycket,
0: Fredrik. Tack.